0: 101.5 Frei Caneca FM
1: Este é o Mulher na Caneca na Frei Caneca FM
2: m 1.5 muito boa tarde, são 12 horas e 2 minutos na capital pernambucana e começa agora mais um Mulher na Caneca, esse programa semanal de notícias sob uma ótica feminista. Eu sou Clareana Rocha, é um prazer imenso estar aqui, estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Rádio Pública do Recife. Muito boa
3: tarde, eu sou Inamara Melo e te desejo uma ótima sexta-feira, Estamos ao vivo no canal da Freca Neca no YouTube. Você pode mandar por lá perguntas para o nosso debate.
2: Na última terça-feira, dia 28 de setembro, o mundo celebrou o dia latino-americano e caribenho pela descriminalização e legalização do aborto. São vários os avanços na América Latina que garantem os direitos reprodutivos das mulheres. Aqui no Brasil, o debate sofre revezes de grupos fundamentalistas que ainda questionam o que já está aprovado por lei desde 1940. Mesmo a favor ou contra a interrupção da gravidez, o direito ao aborto deve ser encarado como uma questão de saúde pública e precisa, mais do que nunca, ser visibilizado.
3: O programa de hoje abre os microfones para Rosângela Talib, coordenadora do grupo Católicas pelo Direito de Decidir. E também para Luciene Santos, coordenadora do Serviço de Apoio à Mulher, Vilma Lessa, hospital de referência em aborto legal aqui no Recife. Mortalidade materna, avanço de grupos religiosos extremistas e acesso à informação de qualidade são questões que farão parte do nosso debate de hoje.
2: E nos destaques da semana, motocicletas de Bolsonaro já custaram quase 3 milhões aos cofres públicos.
3: Recife e Olinda montam esquemas
2: para a campanha nacional de multivacinação
3: para crianças e adolescentes.
2: E mais, lei inclui aulas de prevenção à violência contra a mulher na educação básica. Esses são os destaques. De hoje do Mulher na Caneca. Segundo os dados do SUS,
3: 67,4% dos óbitos durante gravidez, parto ou puerpério, são de mulheres negras e de baixa renda. Quase um terço das mortes, em 2019, não tem causa definida. Um dos fatores de subnotificação é a ilegalidade do aborto no país. Muitas mulheres, ao recorrerem a clínicas clandestinas, são vítimas de hemorragias e infecções generalizadas. Essas mortes poderiam ser evitadas com acesso à informação de qualidade e serviços públicos que garantissem os direitos reprodutivos
2: e sexuais das mulheres. De acordo com os dados do Fundo de População das Nações Unidas, 12 milhões de mulheres em 115 países perderam acesso a serviços de planejamento familiar devido à pandemia da Covid-19, o que causou 1,4 milhões de gestações não intencionais. O debate ao direito ao aborto não é apenas sobre interrupção de gravidez, mas também o direito à maternidade digna, com condições de sobrevivência mínimas.
3: Para falar sobre a descriminalização do aborto e importância de debater esse tema como saúde pública e direito reprodutivo das mulheres, nós convidamos para o programa de hoje Rosângela Talib, coordenadora do grupo Católicas pelo Direito
2: de Decidir e Luciene Santos, coordenadora do Serviço de Apoio à Mulher, Vilma Lessa. Rosângela é psicóloga, mestre em ciências da religião e integrante do Conselho Institucional da Católicas pelo Direito de Decidir. Luciene Santos é assistente
3: social, coordenadora do Serviço de Apoio à Mulher Vilma Lessa e militante do Instituto Ressignificando Vidas. Rosângela e Luciene, sejam muito bem-vindas à Mulher na Caneca.
4: Bom dia, agradeço muito a possibilidade de estar aqui falando com vocês, com todos os que nos ouvem hoje. E eu acho que essa data, né, o 28 de setembro, é uma, uma data é, significativa para nós mulheres, né? Porque ela é a data em que a gente é, lembra que a descriminalização e a legalização do aborto ainda é uma pauta que a sociedade nos deve.
2: Exato, né? Luciene. Boa tarde, Oi, Luciene. Boa tarde, Luciene. Oi,
1: boa tarde, eu estou aqui com uma certa instabilidade, mas é um prazer estar aqui com vocês né, na tarde de hoje para discutir um tema tão importante e necessário para as mulheres e o 28 é, que traz esse tema né, da descriminalização e a legalização do aborto é extremamente fundamental para a vida de meninas e mulheres. É, para a gente é uma honra poder atuar nesse campo tanto na área profissional como também na nossa militância cotidiana infelizmente eu estou tendo uma série de, de questões tecnológicas aqui hoje que estão dificultando um pouco mas a gente é, lhe ouve bem eu poder me estressar. estamos Fique tranquilo, que a
3: gente está lhe ouvindo muito bem.
1: Vamos lá, Rosângela. Ai. Grupos
2: religiosos fundamentalistas sempre existiram, mas o que a gente tem visto hoje no Brasil é um crescimento enorme deles. A gente chegou a ver aqui no Recife pessoas que se diziam cristãs e defensoras da família ocuparem um hospital para chamar uma criança de 10 anos que foi estuprada diversas vezes de assassina por ter feito um aborto legal. As católicas pelo direito de decidir, elas travam uma importante luta contra tudo isso, né? Vocês são um grupo feminista de origem latino-americana, de atuação internacional e que aqui no Brasil já estão há 26 anos. Vocês se baseiam numa teologia feminista, que concede o direito à mulher de decidir sobre o próprio corpo, inclusive garantindo o direito ao aborto. O que é essa teologia feminista? Como é que vocês veem esses grupos providas que mais propagam ódio do que o próprio evangelho?
4: Então, quando a gente está falando né, da interrupção da gravidez, a gente também está falando da garantia da maternidade. Né? Se a gente não quer que as mulheres interrompam uma gravidez, o Estado tem que ser responsável né, por oferecer um pré-natal de qualidade, oferecer condições de subsistência né, com saneamento básico, saúde e educação. Né? e ainda com a possibilidade da mulher ter emprego para desistir Quando esses grupos dizem que a gente está defendendo a família, né, estão defendendo princípios básicos, morais, a gente se pergunta de que famílias nós estamos falando. Quais famílias nós estamos falando? Né? Porque grande parte das famílias atualmente no país são é, famílias onde as mulheres são responsáveis e as únicas responsáveis por seus filhos, né? Então, quando a gente está falando da interrupção de uma gravidez, a gente está falando de mulheres que decidem, decidem e com todo direito o momento em que querem ser mães. A maternidade não é uma imposição biológica, não pode ser, né? A maternidade, ela implica é, condições sociais que as mulheres sabem quais são né? e, e que recai sobre elas na educação dos seus filhos. Então, é, a gente diz que quando a gente está defendendo princípios é, morais, a gente também tem que defender princípios éticos, né? de qualidade de vida, de humanidade. Né? Exato. É, se, é, a gente quando diz Vamos colocar um filho no mundo a gente, Nós mulheres Pensamos na qualidade de vida Dessas crianças né? Exatamente. Então é, é, Essa pauta tem que estar colocada
3: Vamos puxar aqui a Luciene Para a conversa Luciene, houve uma Lessa é um hospital de referência Em casos de pessoas que sofreram Violência sexual Só no primeiro semestre deste ano foram 124 atendimentos vocês ficam dentro do Hospital H. Menor Magalhães, no bairro de Casa Amarela, aqui no Recife. Explica para a gente como é que funciona o Vilma, quais são os serviços oferecidos e como é que as pessoas podem ter acesso a esse serviço de vocês.
1: Certo. É, o serviço de apoio à mulher, como você já bem falou, é um serviço de referência especializado no atendimento de violência de gênero, com foco na violência sexual, é composto por uma equipe multiprofissional, com médicos, médicas, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos e psicólogas. Atendemos demandas referenciadas por outras unidades de saúde ou de qualquer outra área da política pública que trabalha no enfrentamento da violência contra a mulher, mas nós atendemos demandas espontâneas. Então, isso é importante a população saber. Qualquer menina, adolescente a partir dos 12 anos e mulheres adultas que passaram por uma situação de violência, ela pode ir espontaneamente, sem precisar procurar outro serviço primeiro, ela pode ir direto ao Serviço de Apoio à Mulher, que funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriado, e funciona dentro do Hospital Agamenon Magalhães. Então, isso é importante, essa divulgação, para que mais meninas e mulheres possam saber que a gente tem um serviço estruturado, né, especializado, para atender essas demandas. Rosângela, a gente tem acompanhado aqui
2: o avanço de grupos religiosos e parlamentares, incluindo a própria ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, em tentar criar uma Semana contra o Aborto, um Instituto do Nascituro e vários outros projetos que vão contra leis que já estão aprovadas já no país. As Católicas pelo Direito Decidir lançaram esse mês a campanha Legalizar para Avançar, que é sobre o direito ao aborto legal, que a gente precisa lembrar que é uma lei desde 1940. Fala um pouquinho sobre essa campanha, como é que as pessoas podem ter acesso a ela?
4: Então, a, essa campanha está no YouTube, está nas nossas redes sociais, né? e essa campanha visa mostrar realmente que já existe a lei, já existe o direito. As, as pessoas, né? A gente sabe por pesquisas que muita, muita grande parte da população brasileira e das mulheres, inclusive, as mulheres que podem gestar e não sabem do seu direito, né? Interrupção da gravidez nos casos de, de violência sexual ou que coloca em risco a sua vida, né? É, e ainda. No caso de feto com anencefalia, são as três causais permitidas por lei. E qualquer hospital público, como a Luciane está dizendo, né, as mulheres podem acessar esse serviço. É importante, eu acho, que, é, lembrar que apesar né, de a gente ter atualmente um governo que defende com um o método anticonceptivo abstinência sexual, que tem levado ao crescimento de gravidez infantil né? e de casamento infantil também, isso que tem é, levado, que o Estado ele, ele não pode ter uma religião e não pode defender é, leis né? É, baseados em morais, em, 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 em moral religiosa, porque nós não temos uma única religião no país, o país não é todas toda as a população não é cristã, Isso. Né? não é cristã, e, e é, a pluralidade religiosa tem que ser respeitada. Nosso Estado é laico, está na nossa Constituição. O que significa um Estado laico? O Estado laico é aquele que respeita os credos de toda a população do seu país, né? É um é um estado que não se baseia em nenhuma crença religiosa, né? E é isso que a gente deve garantir. É isso que a gente deve garantir. Não é possível, não é possível políticas públicas baseadas em conceitos religiosos, sejam eles quais forem sejam eles
3: Aí eu acho que é bem importante a gente entender qual é o conceito de direitos reprodutivos, né? Que segundo o próprio Ministério da Saúde, são os direitos das pessoas decidirem de forma livre e de forma responsável se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter, em que momento de suas vidas, quer dizer, essa definição também inclui o direito das pessoas de exercerem a sexualidade, a reprodução livres de discriminação, de violência, elas precisam dispor de informações, de meios para o planejamento familiar e de terem acesso a serviços de saúde que respeitem seus direitos, seus corpos. Aí eu pergunto para a Luciene, que coordena um serviço, que recebe mulheres diariamente que querem ou não engravidar, que precisam dessas políticas públicas para garantir, seja o acesso a anticoncepcionais, seja o aborto legal, entre outros serviços. Luciene, qual a importância né, da gente ter a garantia de políticas públicas que respeitem, que promovam os direitos reprodutivos para as mulheres e o acesso a uma informação de qualidade é essencial nesses processos?
1: Com certeza, extremamente essencial, inclusive é, para ser disseminado em outras instituições dentro das políticas públicas, né? a gente fazer a transversalização dessas temáticas como a educação, não só nos serviços de saúde, né, nas portas de entrada, em todas as unidades básicas de saúde, todas as meninas e mulheres deveriam ter acesso à informação, a métodos contraceptivos, é um direito delas, está na lei, né, existe uma lei do planejamento familiar que é desde 96 e que é uma lei aqui ainda bem restritiva. Né, principalmente para as mulheres, mas é, toda a unidade básica do SUS deveria é, repassar essas orientações e encaminhar essas meninas e mulheres para acionar os métodos contraceptivos. Dentro dos serviços que trabalham com direitos sexuais e reprodutivos, como o Serviço de Apoio à Mulher, a gente também oferta é, uma série de medicamentos profiláticos também para essas mulheres que passam por determinada situação e oferta a interrupção gestacional, mas eu queria trazer, já que a gente está discutindo sobre direitos sexuais e reprodutivos, planejamento familiar, que é importantíssimo, e a questão do aborto, eu queria trazer só alguns dados, que é dentro do SUS que a gente é, tem acesso, né, uhum. do Data SUS, que a criminalização do aborto não impede que um milhão de abortos induzidos ocorram todos os anos no Brasil. Isso é fato, né? A questão do aborto é uma questão de saúde pública. Queiram e aí, ou não é queiram os juízes. <risos> Abortaremos, isso né? Isso é. Exatamente, é isso que a população precisa ter acesso Não é um debate moral Não é um debate que compete a determinadas religiões Mas é um debate que é de saúde pública As mulheres e as meninas estão morrendo Então assim, no Brasil um dado recente É que uma mulher morre a cada dois dias por aborto inseguro Então quando a gente levanta a bandeira da descriminalização Porque infelizmente o aborto é considerado crime no Brasil né? E como foi bem colocado por Rosângela, só existem três permitivos legais. Então, quando a gente tem essa bandeira de luta para que essas meninas e mulheres possam ter acesso dentro do SUS, como uma política pública de uhum. saúde, é para que elas possam é, realizar o procedimento de forma segura, né? E é por isso a gente tá lutando. Pela vida dessas meninas e dessas mulheres, não é contra a vida. né? O, é o, o debate é o contrário, é a favor da vida, uhum. que elas estão morrendo. E acho que não também é?
3: existe até uma outra questão, não é que a gente esteja aqui defendendo o aborto. A gente está defendendo é o direito a fazer, porque sendo clandestino, isso envolve a mortalidade
2: que poderia ser evitada de milhares de mulheres todos os anos exatamente. no Brasil. E que atinge mais as mulheres pobres, né? as mulheres negras, como os dados mostram, mulheres sem acesso é. a, a clínicas que são mais ou menos melhores, vamos dizer entre aspas, né? que garantam uma segurança melhor. É muito Tem uma, tem uma questão muito de é. classe e de raça nesse, nessa discussão também.
4: Claro, Mas, é claro.
2: Exatamente. As
4: mulheres que têm dinheiro acessam clínicas, né, e, e, que, e que vão ter a possibilidade de fazer interrupções sem colocar em vida a sua vida reprodutiva, né? que muitas vezes acaba acontecendo, né? que, perdem o útero, que perdem o ovário por infecções né? generalizadas com um abortamento inseguro. E o que é mais absurdo, a gente fala de perdas de vidas desnecessárias. Porque o aborto atualmente, quer dizer, a interrupção da,
2: da gravidez pode ser feita por via medicamentosa, né? Por telemedicina, casa, né? Já tem casa, agora em, em Belo Horizonte telemed... já também, já, já pode então, ser seguro.
4: Nada justifica, nada justifica a perda da vida de uma mulher. E além do que? Eu acho que as pessoas têm o direito de ser contra o aborto, claro que tem. Agora, você não tem o direito de impor a sua vontade ou a sua crença a uma outra pessoa. Isso, isso você não
2: tem o direito. Nem querer transformar isso em política pública, né? Exato. Claro, claro. Rosângela, como é que tem sido um militar a favor de uma causa tão importante, ao mesmo tempo tão polêmica como é o direito ao aborto, nesse Brasil bolsonarista? Né? Vocês já estão aí há 30 anos na estrada... Com um trabalho sensacional e recentemente vocês sofreram um processo do Centro Dom Bosco, que é uma instituição católica ultraconservadora, que quis, que quis proibir vocês de se denominarem católicas. Olha que absurdo, né? É mais uhum. difícil estar à frente desse debate hoje com essa situação política que a gente está vivendo. Como é que vocês encaram esse momento?
3: Eu
4: acho que é mais difícil em termos de políticas públicas, a gente pensar em termos de políticas públicas, né? porque a gente tem um parlamento é, extremamente conservador, né? o que a gente chama a bancada BBB, né? da Bíblia, da Bala e do Boi, né? que se unem quando essas pautas é, morais são colocadas em pauta né? e... e nessas legislaturas a gente tem uma enxurrada de projetos de lei tentando tornar crime o aborto totalmente, né, impedindo que as mulheres possam interromper a gravidez, inclusive quando ela coloca em risco as suas vidas, né? Sim. É uma concepção tão retrógrada, né, que, que é difícil da gente entender. Mas eu acho que é mais difícil é, a gente pensar atualmente. No parlamento, o que a gente tem conseguido é assustar retrocessos, mas a gente não tem conseguido avançar. Né? É, ao mesmo tempo em que a gente vê que a população, é, em termos de pesquisas, né, as pesquisas têm mostrado, há um avanço da população no aceite da, da possibilidade da mulher interromper uma gravidez. Né? Eu, eu acho que a Lúcia M deve ter experiência significativa em relação a isso, mas eu só queria deixar, é, como, como experiência minha, em todas as oficinas que, que eu já fiz, eu sempre gostava de perguntar né, para as mulheres, para os participantes das oficinas, se elas conheciam alguém, alguma mulher que já tivesse feito uma interrupção de gravidez. Invariavelmente, 99% da plateia sim, claro. Né? É, e aí eu perguntava, e essa mulher você acha que deveria ir para a cadeia? 100% não. Não, porque quando a gente conhece a mulher né, e, e a sua decisão, porque ela, ela tomou a decisão de interromper uma gravidez, a gente é capaz de entender não, e não condenar. E não condenar né? Tudo que uma mulher precisa Quando ela toma essa decisão E aí como católica então falando né? é, Você me perguntava Da teologia feminista Que a gente se baseia é, Entre eu né? Eu fiel E Deus Entre a minha consciência e Deus Não existe interlocutor Sim Numa situação moral difícil, que eu não sei qual é, como é, por exemplo, no caso da interrupção de uma gravidez, né? As mulheres devem buscar informação, aconselhamento, e quando ela decidir, é a consciência dela e Deus.
2: E ela não precisa de acolhimento, outra. né? É acolhimento que Não existe,
4: não existe outro intermediário, né? Tá aí na, 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 isso faz parte dos ensinamentos da teologia católica, né? lá no, 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 nos ensinamentos. Então, é, se ela errou, se ela, o julgamento dela vai ser lá no juízo final entre ela e Deus. Nós notar, tá o que devemos fazer é acolher, é acolher, né? O que Bom, nós precisamos fazer uma mulher numa situação dessa é perguntar o que ela precisa, o que ela precisa. Ela precisa de uma sopinha, ela precisa de um carinho, ela precisa de um colo, ou ela precisa celebrar, ou ela precisa celebrar. Muitas vezes as mulheres celebram, né? Ao contrário do que dizem, a gravidez é traumática. E aí eu falo como psicóloga: é um trauma que você vai levar para o resto da vida? Só é traumático porque existem condições culturais que impõem essa culpa para as mulheres. Porque senão. Ela resolveu um problema. A gravidez para ela naquele momento era um problema. E ela resolveu, então ela deve estar feliz por ter resolvido.
3: De é fato, isso. nenhuma mulher deveria ser obrigada a ser mãe, ainda mais quando esse feto é resultado de um estupro. E esses casos se agravam ainda mais quando as vítimas são crianças, são adolescentes. Aí eu pergunto, mais uma vez, a Luciene. Luciene, vocês atendem no Vilma meninas a partir de 12 anos. Agora, com o fundamentalismo que se instaurou no país, com os recentes casos que nós vimos, de total desumanidade com essas pessoas que foram violentadas, ficou bem mais difícil para os profissionais de saúde garantirem este direito previsto em lei. Como é que os profissionais de saúde lidam com essa questão?
1: exatamente é a gente vive um momento muito difícil muito árido e principalmente dentro da política de saúde da mulher a gente está vem recebendo, vem acontecendo uma série de retrocessos inclusive nas, legis nas legislações quando o Rosângela falava aí que a gente as duras penas está tentando manter inclusive a gente está retrocedendo porque dentro da legislação de garantia de direitos sexuais e reprodutivos a gente teve umas duas a gente teve uma lei em 2019 hum. no governo do Bolsonaro, que é uma lei que quando a gente recebe mulheres né, em situação de violência sexual a gente tem que notificar a polícia então, assim, a gente já não... É uma coisa bem polêmica dentro do movimento de mulheres e do movimento feminista, uhum. né? E a gente tem duas portarias do Ministério da Saúde no sentido de inviabilizar a não garantia do, do aborto previsto em lei. E, e tem a própria a isso, ministra, a tem... né, Lucina?
2: Tem a própria ministra que trabalha contra ainda.
1: Exatamente, a gente teve aquele episódio, né? Que por mais que a gente queira esquecer aquele episódio Impossível horrendo da criança de 10 anos. Exato, que veio para cá, né? É, passando por uma série de violações de direitos. E a gente, quando a gente vê aquele caso emblemático, para a população teve uma enorme repercussão, mas a gente atende meninas. Na mesma situação, todos os dias. A gente atende meninas grávidas, decorrente de estupro, grávida do irmão, grávida do primo, grávida do pai, grávida do avô, né? Decorrente de. A gente recebeu recentemente grávida do pai, uma coisa Meu assim Deus. chocante para a equipe, né? Para os profissionais de saúde e também para aquela aquela criança, aquela adolescente e aquela família, então é um trabalho que mexe muito com a questão emocional e psicológica não só das próprias meninas e mulheres, mas também da própria equipe claro. que atua nessa situação então é, falando um pouco disso, de meninas em 2020, só nesse primeiro semestre, é, foram 642 meninas de 10 a 14 anos internadas no SUS para fazer o um procedimento de aborto é, outro dado que também me chama muito a atenção e faz a gente refletir é que a cada 20 crianças internadas para realizar o aborto no SUS, oito são do Nordeste Nossa. e eu venho me problematizando muito é, a esse respeito porque é algo concreto que a gente vivencia no, no Vilma Lessa, é que essas meninas, decorrente que a gente é referência para o Estado inteiro, então muitas meninas do interior, né dos municípios mais distantes da região metropolitana do Recife, elas realizam uma verdadeira peregrinação de falta de desinformação, né até pelos próprios profissionais de saúde desses municípios. Então isso, quando um adolescente passa por um processo de violência... Ela demora muito a contar para a família por uma série de fatores. E quando a família descobre, quando elas vão procurar acesso à informação, é a os próprios profissionais daquele município daquela região ou por falta de informação ou por tentativa de obstruir, de demorar, de prolongar, enfim, a gente não sabe. São vários fatores embrincados aí numa sociedade patriarcal e machista que a gente vive, uhum. que reproduz uhum. valores patriarcais e machistas moralizantes, dificultam a chegada dessas meninas e suas famílias no serviço. Então, muitas ou chegam tardiamente, isso dói muito, muito na gente, porque já passou, ultrapassou o limite permitido por lei para realizar a interrupção, que são no máximo de 22 semanas... Ou ela chega num período que ela poderia realizar um procedimento muito mais rápido e sem tantos traumas para ela, ela vai ter que realizar o um procedimento mais prolongado, mais difícil, sem internada, né? Então Sim. tudo isso também tem o outro lado do custo. Gente, são ah, muitos problemas, são muitas questões que se articulam. E aí, reforçando na fala de vocês, né, é a questão da concepção também é, do patriarcado, né, a questão de gênero, mas a questão de classe social. Então, quanto mais pobres, né? periféricas, que não têm acesso à informação e negras, né, então são violações que vão se potencializando para dificultar o acesso dessas meninas e mulheres.
2: É isso, a gente vai fazer um breve intervalo, a gente já volta para debater aborto como uma questão de saúde pública, com Rosângela Talib, do Grupo Católicas pelo Direito de Decidir, e Luciene Santos, coordenadora do Serviço de Apoio à Mulher Vilma Lessa. Enquanto isso, tem música, a gente escuta Letrux cantando Saúde. Freca na FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Mulher na Política, no trabalho, no movimento social e aqui, na Frei Caneca, sendo e fazendo notícia. Mulher na Caneca, às sextas, aqui na Rádio Pública do Recife. Ouvindo Mulher na Caneca, com Clareana Rocha e Namara Mello.
3: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Freca Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Letrux cantando saúde. Para você que chegou agora, nosso bate-papo de hoje é sobre aborto como uma questão de saúde pública. Estamos aqui no estúdio com Rosângela Talib do Grupo Católicas pelo Direito de Decidir e Luciene Santos, coordenadora do Serviço de Apoio à Mulher Vilma Lessa.
2: Luciene, na sua experiência no hospital, como é que a pandemia afetou o acesso aos direitos reprodutivos das mulheres? Acesso anticoncepcional, acesso inclusive a esse, aos procedimentos de aborto legal. Como é que isso
1: modificou? Afetou significativamente. É, primeiro porque a gente percebeu que vários serviços, inclusive do país, que realizam o procedimento de aborto legal, inclusive o Perola Byton, ou fechou ou teve que diminuir, reduzir o seu atendimento, porque todos os olhos estavam voltados né, para garantir os leitos as um pessoas. Teve um protesto lá,
2: inclusive, né, de grupos mais conservadores. Fizeram vigília no, também. Nossa.
1: Exatamente. Então, assim, muitos serviços a gente a gente conseguiu construir né, como a militância dos próprios profissionais é, um grupo no WhatsApp a nível nacional com vários serviços que a gente estava trocando experiências exatamente sobre essas dificuldades, esses desafios então muitos serviços reduziram bastante os seus atendimentos tiveram que se é, reorganizar para atender essas novas demandas porque muitas mulheres que sofrem violência doméstica, né, a violência sexual ou qualquer outro tipo de violência no âmbito do, do privado, no âmbito dos seus relacionamentos é, interpessoais e in, in, interfamiliares, elas tinham dificuldade de ir aos serviços, porque agora os agressores estavam mais né, tempo dentro de casa. Então, é, crianças e adolescentes aumentou bastante. Então, assim, houve toda uma reconfiguração e, a meio a tudo isso, né, quando a gente viu aí o caos proporcionado pela pandemia, é, a gente vê que sai uma portaria do Ministério da Saúde tanto para retroceder nesses direitos que foi aquelas duas portarias que eu já mencionei para dificultar é. e viabilizar o procedimento de aborto legal como também fechando os programas de planejamento familiar então todos os é, programas de planejamento familiar que funcionavam normalmente nas maternidades, eles foram suspensos. Então, imagine meninas e mulheres sem acesso a métodos contraceptivos, sem acesso a fazer cirurgias né, de laqueadura ou de vasectomia e sendo, infelizmente, passando por violência sexual. Então, realmente, assim, ao mesmo tempo que a demanda ela diminui nos serviços, por essa dificuldade que as mulheres têm de sair das suas casas para recorrer aos serviços, o número de violência aumenta e alguns serviços que garantem e ofertam métodos contraceptivos fecham. Então foi um caos, assim, né? durante esses dois anos, foi uma vivência para as mulheres e para as meninas de total desafio, desafios né? e dificuldades.
3: Bom, a gente queria trazer aqui a pergunta de uma ouvinte, a Flávia, que nos acompanha pelas redes sociais da Rádio Frecaneca. Ela comenta que, que o debate só citou uma religião, que teria outras religiões que não são a favor da descriminalização do aborto, a exemplo dos espíritas. Na verdade, a gente cita a questão dos evangélicos e os ultraconservadores católicos muito mais em função de uma atuação ligada à política expressamente, né? Então, assim... Ter, ser a favor ou contra o aborto, isso é uma questão individual. Relacionar isso à política e à política pública, aí a gente já avança para uma outra coisa. Mas ela traz uma pergunta que eu acho que é bem interessante, que a, a, a nossa Luciene pode ajudar a responder principalmente, mas também... Fique à vontade, Rosângela. Ela pergunta, a Flávia pergunta o seguinte, existe um prejuízo psicológico à mulher que aborta? Que tipo de suporte elas oferecem às mulheres que não querem abortar? Se dão esse suporte, claro. Sim,
1: sim. Ótima pergunta dela, eu acho que tem várias questões dentro dessa pergunta, né? A primeira é que a gente sabe que várias religiões, obviamente, eles têm aquele lema né, do direito à vida e aí a gente também tem que respeitar a questão da, da livre expressão da religiosidade, mas eu acho que Rosângela já coloca isso na fala dela, que a gente vive no Estado laico e o Estado ele legisla e ele cria legislações para todas as pessoas da população. É, então assim, necessariamente Nem todas as pessoas são evangélicas Espíritas ou católicas Existem pessoas que não têm religião nenhuma E o Estado ele está aqui Para atender e garantir direito De todas as pessoas Independente de religião Então para que isso fique claro né? Já que a gente está tratando aqui o aborto Como uma questão de saúde pública Em relação a outra questão Que é dentro da mesma pergunta né, Que ela traz e que eu acho que é extremamente importante Sim, quando uma menina e uma mulher chega no nosso serviço ou em qualquer serviço de referência especializado, ela vai ter acesso à informação que ela tem direito, pela legislação brasileira, de recorrer a um procedimento de abortamento. Mas direito não é dever nem obrigação. É a menina e a mulher que tem que tomar a sua decisão. Atrelado a esse direito de recorrer a um procedimento de abortamento, assim se ela quiser, a gente também oferece o acesso à informação de que existe um programa, né? esse programa é, tanto tem a nível nacional como estadual, que é a, o programa Adoção. É o programa que a gente tem articulação com o Tribunal de Justiça, que é o programa Acolher. Então, se essa uhum. mulher decide optar por manter a gestação, ela pode optar por manter a gestação e depois realizar o procedimento de adoção. Ou, se assim ela desejar, ela também pode optar por manter a gestação e a gente orientar os serviços que oferecem o pré-natal. Né? Mas, para além disso, caso ela faça a opção por qualquer uma dessas três iniciativas e ela mesmo assim precise de um atendimento psicológico, que 100% das mulheres que passam por uma violência praticamente vai precisar de um atendimento psicológico, porque a violência ela não é só física, né a violência ela vai abalar a estrutura né da... A gente entende a saúde com um conceito ampliado, então a saúde não é só a questão física, né a questão emocional, psicológica que vai ser afetada, a gente tem psicólogos para fazer o acompanhamento terapêutico, né? psicoterapêutico dessas mulheres e dessas meninas, é, inclusive para além após o procedimento. Então, vai depender da necessidade dessa, dessa mulher. Inclusive, a gente até amplia esse atendimento psicológico para outras pessoas da família. Né, quando a gente identifica que existe uma necessidade, que essa família necessita, a gente faz um acordo, uma pactuação interna no serviço para prestar esse atendimento. Então, sim, é trabalhado, né, toda a gente entende a saúde e a sua integralidade. A gente até utiliza um conceito que lá no Vilma é que a gente oferta atendimento biopsicossocial, porque a gente oferta o atendimento clínico, né, a gente oferta o atendimento social e a gente oferta o atendimento... É psicológico, é
2: emocional. E é importante que essa maternidade seja digna, né, Luciene? Assim, a gente também não fala só da interrupção da gravidez com o aborto, mas do acesso a, a um direito básico, que é o de você ser uma mãe dignamente, né, ser respeitada enquanto isso. Rosângela, um dos pilares do movimento de vocês é a importância do Estado laico. Eu queria voltar a esse assunto. Em junho, vocês fizeram um vídeo manifesto falando que afirmava que a defesa do Estado laico é a base fundamental para uma sociedade democrática. A gente está vendo constantemente a ameaça da a democracia, né? com o um presidente que anuncia dia sim, dia não, um golpe institucional. Há também desrespeito aos diversos créditos existentes no país. É, é, terreiros sendo invadidos, tentativa de colocar no, no Supremo Tribunal Federal um ministro que seja terrivelmente evangélico. Por que é, que é tão importante garantir esse Estado laico?
4: Quando a gente está falando, como eu dizia anteriormente, Estado laico, a gente está falando de um Estado que respeita todos os seus cidadãos e cidadãs, né? É, respeita no sentido amplo, né? No sentido, no sentido amplo mesmo, de que você é, não vai se basear em uma única crença, em uma única posição, né? É, religiosa é, Principalmente religiosa Para pensar As políticas públicas do país né? Porque elas são injustas Elas são injustas Quando quando elas são generalizadas A tentativa de Da sua generalização né? Não é possível Por exemplo que a gente é, Tenha um, um ministério De políticas para as mulheres Que não gasta nem 10% Do seu orçamento para as mulheres né? É Ainda mais de uma tenha, pandemia, não. né? É, que somos as é. mais afetadas. Um, um, um ministério que não, não, não usa o seu orçamento para a Casa da Mulher Brasileira, né? Usa equipamentos tão importantes que o Luciana tinha acabado de falar, né? Que tem assistência multiprofissional, né? É, e de vários âmbitos do Estado para a mulher necessitada, né? É, e, e a gente não tem apoio o que, que a gente tem é, uma uma falácia de que uh, quando assumiram o poder né de que agora menino veste azul e menina veste rosa né? é, com papéis definidos com papéis definidos quem é homem quem é
2: mulher o que é ser uma, homem uma... o que é ser mulher né é, também
4: é pois é pois é né uma uma, uma coisa caricata é caricato né você tem como política pública é, abstinência sexual, né, e que, que é, eu digo uma política pública federal que se espraia pela nação, aqui em São Paulo tem um projeto de lei que pretende implementar nas escolas, é, chama, eu decidi esperar, eu decidi esperar, é. Em vez de dar uh, informação, né, educação sexual, educação sexual é imprescindível nas escolas. Se a gente quer diminuir o número de abortos no país, se você é contra o aborto, você tem que dar informação para as pessoas, elas têm que saber como que elas engravidam. Só que aqui as pessoas estão entendendo que a
3: educação sexual é um estímulo à sexualidade, é um é. contrassenso, é, né?
4: é. É, é um contrassenso, você achar que você... É, é, como se precisasse estímulo Como se precisasse a sexualidade não precisa de estímulo Ninguém precisa aprender a, a, a transar Não precisa de escola para aprender a transar É instintivo, é instintivo né? é, Então, o que a gente precisa é a educação sexual nas escolas Se a gente quer diminuir o número de gravidez indesejada a gente tem que ter métodos anticonceptivos à disposição dos jovens e adolescentes. É uma hipocrisia que a gente ter ainda como legislação que um adolescente ou um jovem, para acessar um método, um, um método anticonceptivo, precise da autorização da assinatura de um adulto. Ninguém vai levar o pai e a mãe lá para falar, eu quero camisinha eu quero eu quero eu quero um anticonceptivo né é, é, é irreal da mesma forma que quando a gente está falando do planejamento familiar e, e aí então para finalizar com é, é, uma crítica à nossa sociedade extremamente machista e patriarcal as mulheres para colocar dil da autorização do marido isso é um absurdo precisa de autorização do marido. é um absurdo é, no serviço, isso é um serviço público, porque no privado não precisa. Eu fiz laqueadura, porque eu tive três, é, três cesáreas. Então eu fiz, eu fiz uma laqueadura na terceira cesárea, eu fiz <risos> laqueadura. Meu obstetra não perguntou nunca para mim se meu marido autorizava ou deixava de autorizar. Se ele queria, eu deixava de querer nunca, nunca.
3: A gente está né? chegando então, aqui, é,
4: Rosângela... É, é, só só para finalizar, só para finalizar, para dizer, é uma hipocrisia, porque as políticas públicas, elas devem valer para todas e todos. Não é possível que uma parte da população tenha acesso a políticas diferenciadas em termos de saúde sexual e reprodutiva.
3: Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas um último comentário. Eu queria que vocês deixassem aqui um recado para quem está ouvindo esse debate. É, um, um, assim a gente sabe que na Argentina e no México outros países né a exemplo desses avançaram em pautas feministas legalizaram o direito ao aborto é, eu perguntaria o que que torna esse debate aqui tão mais difícil comparado a outros países como a gente pode ajudar a sociedade a se informar é, e tal deixa um recado no finalzinho dessa entrevista bem rapidinho para a gente poder encerrar bem deixar esse recado na cabeça de todo mundo que ouviu esse nosso programa
1: então, eu vou começando aqui, é, então já agradecendo né, e me despedindo de um debate tão profícuo, tão necessário, tão rico, tão contributivo, tão importante para meninas e mulheres e para a sociedade em geral. Eu estava vendo exatamente um, o doutor Cristiano Rosas, né, que é um médico ginecologista obstetra, faz parte da FEBRASGO e, e tem toda uma larga experiência nessa questão é, do aborto, dos procedimentos sexuais e reprodutivos, é a Helena Paro, que é uma médica ginecologista lá de Uberlândia que está travando aí toda uma luta. Ela foi a primeira né, no serviço que ela trabalha a colocar no Brasil o aborto por telemedicina, por telesaúde. Não sei se é vocês estão É incrível já ouviram o falar.
2: trabalho dela, é incrível.
1: Pronto, eu tive a oportunidade de estar tá dialogando com ela e aí a gente nessa troca, né, é, ela me falava exatamente isso. Que é, o Brasil é um dos países dentro da América Latina e do mundo que tem a legislação mais restritiva em relação à questão do, do aborto, né? A gente é, a gente vê aí que o Uruguai já há um tempo, né? Já, já é legalizado, é, recentemente a Argentina, é, o México agora em alguns estados legalizando. Então, o Brasil, ele tem esse caráter, né? ultraconservador, ele é avanços e recursos, É especificamente agora a gente está vivendo um ultraconservadorismo, né, associado aí com o um negacionismo, a ciência e atraso civilizatório gigantes, mas acredito que também, né, penso que também nós temos uma sociedade para além de moralista, extremamente patriarcal, machista, sexista, que reproduz esses valores né, em toda a nossa sociedade. E acredito que a gente só vai conseguir avançar é, pela, pelo acesso à informação, é, debates né, nas instituições públicas, escolas, e que isso é fundamental, a gente continuar nesses espaços, travando esses debates, e vocês estão de parabéns aí né, da Rádio Frecaneca nos oportunizando debates, né, diálogos como estes, tão importantes para toda a sociedade, especificamente nós mulheres. Então agradeço pela oportunidade.
4: Rosângela, bom, também agradeço muito a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, né, nessa nesse início de tarde. E é, eu acho que, bom, primeiro parabenizar todos os profissionais de saúde que estão aí, né, na linha de frente atendendo essas mulheres, né, em nome de da Luciene. Então, parabenizar e agradecer né, é, o trabalho desses profissionais. E eu acho que o que a gente tem que fazer é publicizar, publicizar a lei. Né? As pessoas têm que ter informação sobre seus direitos. Porque quando a gente, tem, a gente sabe que tem direito, a gente vai buscá-los. Né? Quando não sabe, a gente não vai atrás. Então, é, parabenizar vocês também pelo programa né, e por ter a, a, essa possibilidade né, da, da população ficar sabendo dos seus direitos. Né? E eu acho que é, a educação sexual né, nas escolas e também a imprensa tem um papel importantíssimo na divulgação dos direitos para as mulheres, para que elas possam ter... A possibilidade de acessá
2: lo É isso. Muito obrigada. Nós é que agradecemos bastante vocês estarem aqui no Mulher na Caneca. O trabalho da Católicas é um negócio esplendoroso. Espero que vocês tenham mais 30 milhões de anos pela frente, que a luta melhore um pouco. Luciene, o Vilma é uma porta de esperança também na luta do direito das mulheres. Parabéns também pelo trabalho de vocês. Nossos microfones estarão sempre abertos para vocês. Voltem sempre. Enquanto isso, tem mais música: samba que elas querem, cantam, um levanta povo. Neck FM, a rádio pública do Recife.
0: 101.5 Freca FM
1: Ouvindo Mulher na Caneca, com Clareana Rocha e Inamara Mello.
2: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frey Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Samba que Elas Querem, cantando Levanta Povo. Neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro E aí, o que tem de novidade? Reportagem de Ana Luís Albuquerque na Folha de São Paulo
3: informa que as motociatas do presidente Jair Bolsonaro já custaram ao menos 2,8 milhões aos cofres públicos, segundo o levantamento realizado pela Folha a partir de mais de 30 pedidos via lei de acesso à informação. A soma leva em conta as despesas com o cartão de pagamento do governo federal informadas pela Secretaria-Geral da Presidência e os custos assumidos pelos estados para garantir a segurança da população e da comitiva de Bolsonaro.
2: A quantia computada até o momento, porém, está longe de representar todos os gastos envolvidos com os eventos. Isso porque o governo federal divulgou, por enquanto, apenas despesas relativas a cinco das 12 motocicletas que tiveram a presença do presidente. Ainda não há informações a respeito de gastos que ocorreram há mais de dois meses. Ou e
3: seja... fica claro que é campanha antecipada. <risos> Exato, é quer é né? a gente está
2: pagando para Bolsonaro fazer campanha. É isso mesmo. No portal G1 de Pernambuco
3: a notícia que a gente coloca agora o movimento vamos lá Antatantã.
2: Recife olinda manda esquemas para a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes. É essa notícia. Foi lançado ontem pelo Ministério da Saúde a campanha nacional de multivacinação que começa hoje. A meta é imunizar crianças e adolescentes com menos de 15 anos contra várias doenças e atualizar a caderneta. No Recife, em Olinda, serão montados esquemas para oferecer o serviço até o dia 29 de outubro.
3: É, aqui no Recife a população conta com 150 salas de vacinação. O público receberá doses de 18 imunizantes diferentes, recomendados para cada faixa etária, entre elas BCG, hepatite B e poliomielite. As doses serão disponibilizadas nas unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A orientação da Prefeitura é que os pais ou responsáveis... Levem o cartão de vacinação. Já em Olinda, os imunizantes estarão disponíveis nas unidades de atenção básica e especializada da cidade de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
2: É muito importante que as pessoas continuem acreditando que vacina é um negócio eficiente, né? porque tem dados, inclusive quando começou esse governo Bolsonaro, de que as pessoas não estavam se vacinando. E a gente não está falando só da Covid, a gente está é, falando de uma
3: de... série de doenças, muitas Exato. inclusive que estavam já erradicadas no
2: país e que depois sofremos um retrocesso. Exato. Uma notícia boa em relação à Covid é que o Estado anunciou essa semana que já temos mais de 40% da população vacinada com as duas doses. Então, assim, a esperança de que a gente volte para um mundo melhor um pouco mais. Bom, e tem a matéria do Jornal Nacional no portal G1, que
3: diz que lei inclui aulas de prevenção de violência contra a mulher na educação básica.
2: As escolas brasileiras começaram a cumprir uma lei federal e incluíram nos currículos da educação básica aulas de prevenção à violência contra a mulher. Até agosto desse ano, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu 46 mil denúncias de violência doméstica e familiar contra a mulher. A lei
3: traz para a sala de aula novidades no Currículo da Educação Básica, um conteúdo sobre a prevenção e o combate à violência contra a mulher. Os professores podem decidir qual a melhor forma de abordar o assunto, em palestra ou atividades escolares,
2: de acordo com a faixa etária ou mesmo dentro de outras matérias. A lei, que vale para todo o país, também cria semana escolar de combate à violência contra a mulher, que deve acontecer todo ano, sempre em março. Isso é que é uma notícia boa, né, para a gente finalizar.
3: Mas a gente tem aqui ainda as agendas da semana. Amanhã, sábado, tem manifestação fora Bolsonaro aqui no Recife, a partir das 9 horas da manhã, com concentração na Praça do Derby. O ato organizado pelos partidos políticos PT, PSOL, PCB, PCdoB, UP, PSB, PDT, entidades sindicais e representativas dos movimentos populares e democráticos, pede vacina no braço e comida no prato. Fim do obscurantismo e a favor da democracia.
2: E Cida Pedrosa é homenageada na 13ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que acontece de hoje até o dia 12 de outubro no Centro de Convenções em Olinda. Cida é a primeira mulher pernambucana a levar a principal categoria
3: da premiação mais importante da literatura nacional, o Prêmio Jabuti, além
2: de viabilizar a literatura fora dos grandes centros urbanos brasileiros. Ela será um dos destaques da programação da 13ª edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco e uma das personalidades homenageadas do evento literário junto ao patrono da educação no Brasil, Paulo Freire, que teria completado 100 anos em 2021 se estivesse vivo. Então é isso, Cidra Pedrosa, é que observa.
3: orgulho de você. Na verdade, a gente dá os parabéns a esta mulher fantástica e também orienta os nossos ouvintes a acompanhar a programação e valorizar a Bienal do Livro de Pernambuco.
2: Mulher na Caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o mulherna Lembrando que você pode escutar este e outros episódios do Mulher na Caneca nas plataformas de streaming da Frei Caneca FM. Nós ficamos por aqui agradecendo o trabalho
3: técnico de Kleber Lemos. Muito obrigada a você por seguir conosco aqui na Frey Caneca. Eu e Clariana voltaremos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, na
2: Frey Caneca FM. Afinal, se é rádio, se é pública, tem, tem que ter mulher. mulher.
0: Vai lá no nosso site, www.freycanecfm.org.